0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策の最新情報」の20回目。その他の脳血管障害1、慢性硬膜下血腫と題して、慶應義塾大学脳神経外科専任講師、堀口隆さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 堀口先生、あの本日は慢性コ膜カ結石についてお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずその慢性コ膜カ結石がどのようにまあ発生、まあ形成されるかについて教えていただけますでしょう
2: か。はい、えー、医学では慢性という言葉は三週間以上経過したあという意味合いを持って使われることが多いです。三、うんえー、週間以上の経過で、うん、ゆっくり硬、えー、膜という、えー、脳を包んでいる膜の下に、えー、これは流動性の血液、えー、固まっていない血液なんですけれども、えー、これが溜まってくる病気、えー、これが慢性肛膜下血種ですで多くの場合はこれはまず高齢者に見られる、えー、のが特徴です。うん次に頭部外傷の起用です。頭をぶつけている起用がある方が四分の三を占めると言われていますが、約四分の一の方は頭部外傷の起用があまりはっきりしない、うん、ということもございます
1: 。なかなかはっきりしないケースというのは。自然に何かできてるっていうのもあるんでしょうか
2: そうです、ねうん、あ,のあるいは外傷の器用がはっきりしないとか、はいあの。ぶつけたのをはっきりと覚えてらっしゃらない可能性もあるんですが、えー、実はこれは頭にこう揺れるような、うん。ああ衝撃が加わることで起こることもございますので、直接、頭部を打撲していなくても、比較的こう尻餅を激しくついたいうようなケースでも起こることはあるんですね、そういった方はいらっしゃるんではないかと思います
1: それでは次に、臨床症状としてはどういったものが挙げられるんでしょうか
2: 。はいこれはまずゆっくり溜まってくるのが特徴ですので徐々に悪くなってくるというのが一つ重要なキーワードになると思います。で成人で特に若い比較的若めの方の場合には、まあ、頭痛が強く出たり。から肩麻痺ですね右半身あるいは左半身の手や足に力がうまく入らないあるいはしゃべりづらいといったような症状を出されることが多いと思いますが。一方で、えー、高齢の方になってきますと、うん、ある程度、硬膜下にスペースがございますので、はいえー、血腫が溜まってきても、あまり若い方のような総症状ではなくて、うんえー、認知症と間違われるような、うんえー、最近、ちょっと、えー、おかしな行動をとるようになった、うんえー、記憶障害が進んだ、うんえー、尿、便を失禁するようになったといったような症状で出る場合もあります。うんで、えー、一つ脳卒中と、お、間違いやすい特徴があるのは、うんうん、この慢性根膜下血腫、えー、古いものが溜まっていたところに、突然、また頭をぶつけるとか、うん、いろんなことで、新しく出血した場合には、なるほど先ほどまで大丈夫だった、あるいは昨日まで大丈夫だった方が突然、うんうんえー、肩麻痺が出る、意識が悪くなるといった症状が出て、うんえー、血管が詰まった、あるいは切れたのではないかというような発症様式を示すということも重要だと思います。うんうん特にご高齢の場合は案外難
1: しいですね、疑うのがですね<笑>そうですね、えー、最近、本当に元気が
2: ないというようなこともありますし、それから私の経験した症例では、一人暮らしのご高齢の方で、最近連絡が取れないので、はいえー、家に行ってみたら、玄関先で倒れていて、なるほどで病院に連れてきて、えー、CT を取ると、この病気だったということが分かるいうようなことで、いろいろな発症様式がございますので、な,でね、なかなか気づくのが難しいというのもあるかもしれないですね。まあはい、いうそうしますと
1: 次にあの検査、まあ、診断について伺いたいんですが、はい、まずやはり CT を取るとということなんでしょうこな、
2: はい、ででそすね、うん、あの特に頭痛だけの場合でも、えー、先ほどから申し上げているようなこの病気の特徴に合致するような方の場合には頭部 CT を撮影をして、うんえー、診断をつけるというのが一般的だと思います。うんなるほどで CT では、えー、この血腫が一般的な出血はあ白く映るわけですけれども、はいはい、慢性硬膜下血腫の場合には、うんね、どの程度脳脊髄液の成分、うんえー、透明な水分が混ざっているかによって多少色合いが変わってまいります、うんえー、ですので、ね、イメージしているほど白くは映らない、うんえー、中には灰色っぽく、うんえー、ちょうど脳と同じような,、うん、な色合いの血腫で映るということもございますので、うんまあ、その場合には成虫変異であるとか、うんうん、脳質があ片っぽだけ歪んでいないかといったような,なあ、まあ、圧迫症状ですね、うんうん、圧迫の所見ですねそういうものに着目するのも一つ重要なポイントだと思います。うんうんうん MRI、も有用な場合があるんでしょうかはいあの必ずしも前例で取れるわけではない検査ですけれども、えーはい、CT で一見分かりにくいような血腫、それから特に今量側性の場合は、ですね、うんうんえー、なかなか成虫がずれませんので、うんうんえー、これが MRI ですと、信号強度の違いが如実に出ますので、うんうんまあ、診断としては非常にやりやすいと思いますし、さまざまな角度、脂、うんうん、乗段や肝定段でも取ることができますので、うんうん、血腫の広がりも分かりやすいという点では、うんうん、CT よりも優れていることがたまに感じられることがあります、うん、あの
1: 経過によるとは思うんですけどもこの画像で発揮してくるには結構時間はある程度かかるわけですよねそうですね、えー、特
2: に頭部外傷で心配されて1週間や2週間後に来られる方の場合水手、うんえーえーね、いわゆるもう、黒い、ローデンスティですね、えー、で見られる場合や、えー、それから十分な量がたまっていないようなケースもございますので、えーえー、はっきりと分かるようになるのには、やっぱり時間は必要で、うん、先ほど3週間ということを申し上げましたけれども、うんまあ、それぐらいで取るっていうのが、タイミングとしてはいいのではないかと思っています、う
1: ん、場合によっては、少し経過をフォローして、まあ、繰り返すとか、そう,とう,うとですね、はい、それは必要だと思いますね。いますでしょう
2: か。あの慢性硬化性結腫は一般的には症状を持ってで病院に来られる方が多いので、うん、その症状の程度にもよるんですが、えー、やはり、えー、症候性になっているものは、うん、これは、えー、溜まっている血腫を減らす必要がございます、うんで、この場合、やはり最も効果があるのは、手術でございまして、うんえー、ただ、これは先ほど申し上げたとおり、流動性の血液、うん、液体でございますので、うんえー、比較的小さな穴で、うんえー、血腫を外へ出すことが可能です。し、うんえー、いまして手術は一般基本的には局所麻酔で、はいえー、先頭と呼んでいますけれども、大体一円玉ぐらいの大きさの穴を頭蓋骨に開け、うんえー、その下の硬膜を切開し、またこの血腫を包んでいる皮膜がございますのでそれを確認して切開をすると中から溜まっている流動性の血液が噴出するという形で頭の中の内圧を下げることができますあとはそれを洗浄するような場合もありますし、えー、ドレン管を入れて溜まっている血液を半日から1日かけて出してな出なくなったらドレンを抜くという方法で治療するのが一般的ではないかと思います
1: 比較的まあ心収がそんなに気くはない強くはない
2: ,というそうですねあのご高齢の方に行われることも多いですし、まあそんなにその手術としての難易度は高くはないんですけれども、うんうん、やはり高齢者に手術を行うことに加えて、えー、え回、ー、答という、えー、まあう、ね、手術に伴うまあわずかながらのリスクはあるのはありますけれども、うん、まあ一般的にはそんなにあの心収は強くないものと理解しています。
1: まあ手術適用と言いますと、まあ多くのケースではやはり手術に
2: そうですね、あのえー、症候性のものは、まず治療としては手術をやると思います、でえーですね、中には偶然あの見つかる慢性顎膜下血腫もございますので、これはご本人の症状や、あとはたまり具合を画像で判断して、うんまあ、1週間後にまた来てくださいといったような経過観察に回す場合もございます。なるえー、これは必ずしもあの保険適用になっていないものもございますけれども、えー、よく最近使われるのは漢方薬で、利尿作用を持っています、五臨酸、あるいはあー再霊糖といったものが使われます。はいえーまた、イブジラスト、あるいはアンギョ転身ンンコンバーティングエンザイム阻害薬なども、えー、血歯飛膜の出血を増強する因子をブロックするということが知られていますので、えーまあ、高血圧でこういったお薬を飲んでいらっしゃる方には、比較的トライしやすいのかなというふうには思いますが、まあ、いずれも一般的には保険適用になっていませんし、確実なものではないということでございます、すね、ただあの、有用だと感じることは多々ございます
1: 。結果観察再発例なんかでもそうで
2: すね。はい
1: 、そうしましたらその予防再発に関してはいかがでしょうか、うん
2: 、はいこれもまあほぼ8割方の方は1回の手術で完治、根治に持っていけると思うんですけれども、まあ、20% 程度の方はまた溜まってくるといったようなことを経験します、で実際にさらに再手術が必要かどうかっていうと、また半分ぐらいには減るんで、でトータルでは 10% 程度の方はもう1回手術をするということになるんですが、これはやはりご高齢の方、どうしても硬膜下のスペースが空いてございますので、1回の手術で完完全にそこを閉塞させるっていうのは無理でなんですね。えー、そこでやはりまた次の衝撃薬はある。るあるいはまあ最近話題といいますか問題になってますのは高、えー、血小板症。そうです、ね。あるいは高尿血などを飲まれている方が多いもんですから、えええええええ、まあそれによって再出血が助長されるといったこともございまして、うんうん、まあその場合には2回目、えー、場合によっては3回目の手術が必要になるケースもございます。で本当に難治性の場合には、こ、うん、れは中後膜動脈から、えええー、この血腫の皮膜が増えされる。所見ががあるとといいうことが知られていますので、えーえー、カテーテルを使って中高膜動脈を促進するという、うん、やや侵襲度は上がりますけれどもどこれでコントロールするという方法も報告されています
1: 、うん、先ほど出ました後血室小慢薬等の,その血液サラサラの薬ですかねあれでやっぱり慢性的な血腫ができるケースも中にはあるんでしょうか
2: そうですね、えー、あの血腫が薬だけでできるわけではないと思いますけれども、な,そな、ねうんまあ、何らかの,その外傷が本来であればそこまで血腫にならないかなというものでも、ややその効果を強くしてしまうということでというのはありますし、やはりそういったお薬をどこで再開するかにもよるんですが、うんうんうん、再発という方の中には、その手のお薬を飲まれている方が多いという印象はございます。
1: けないといけないということです、ね、そうですね。はい、古木先生本日はどうもありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました
0: 。シリーズ脳卒中対策の最新情報の二十回目。その他の脳血管障害一慢性硬膜下血腫と題して慶応義塾大学脳神経外科専任講師。堀口隆さんにお話しいたただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西伸さんでしたそれでは。キョウリン製薬がお送りしました「狂林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに